0: El tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, iniciamos una edición más de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, la justicia del Cordero de Dios en la nueva revelación escrita por el enviado Alfa y Omega, para saber distinguir en las leyes sociales aquello que es del pueblo y aquello que es de los extraños, de los usurpadores, de los que se toman atribuciones que no les corresponden. Ellos son los extraños seres con el complejo al oro, llamado los capitalistas. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones está escrito en el evangelio cómo uno debe saber distinguir lo que es igual lo que es desigual aquello que corresponde a la justicia y a la injusticia la luz y las tinieblas lo leemos en la segunda carta a los corintios capítulo 6, verso 14. Pablo escribe en su carta a los corintios, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios, capítulo 6, del verso 14. Al 15. El apóstol Pablo exhorta a la comunidad a separar, porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos filosofías que en su desarrollo se anulan, no se puede servir a dos señores. Dice la revelación del Cordero de Dios porque uno de ellos es falso. No se puede servir a dos señores porque cada uno pidió, prometió. Cada uno se comprometió delante de Dios a cumplir su mandamiento que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo ...como a ti mismo... ...esa es la promesa... ...ese es el... ...trato que existe... ...ese es el acuerdo... ...entre... ...el Eterno Padre Creador... ...y la humanidad... ...cada uno... ...se comprometió a respetar... ...y a cumplir... ...ese mandamiento... ...y se comprometió... ...a no permitir que otros violaran este acuerdo, esta ley en eso consiste la prueba de la vida en no violar la ley de Dios ni en permitir que otros la violen ¿se cumple esto en la práctica? no se cumple porque cada uno viola la ley y deja que otros la violen este conformismo desvirtuado permite que seres acomplejados al oro y seres que se tientan en la fuerza impongan un extraño sistema de vida que no lo pueden implantar por la razón sino por la fuerza ¿cómo se puede lograr este atropello al Derecho Divino y al Derecho Humano. Es a través de una planificación perversa, hecha desde hace mucho tiempo atrás, desde el principio de la prueba de la vida. La comunidad fue sorprendida por unos seres que pidieron al Padre Eterno ser probados en este planeta de la luz, siendo ellos de las tinieblas. ¿Existen seres de la luz y seres de las tinieblas en esta escuela del universo? La Biblia, las Escrituras, lo confirman. Acabamos de leer... Esta exhortación del apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué agenda común pueden tener los trabajadores con los explotadores? Ninguna. Las escrituras dicen que paz puede haber entre el rico, y y el pobre, ninguna. No puede haber porque cada uno de ellos defiende filosofías diferentes. En el caso de las tinieblas, estos seres no respetan nada ni a nadie. Esa es su filosofía. Los seres de la luz respetan en cierta manera la ley y el derecho para sí y para los demás. Se dice en cierta manera porque estamos en un planeta de luz y tiniebla, de bien y de mal, de izquierda, de derecha, de capitalismo y de comunismo. Estamos en este planeta de lucha material, de lucha filosófica. Si los seres de las tinieblas no respetan nada ni a nadie, los seres de la luz nos batimos en lucha filosófica y material contra esa extraña filosofía de las tinieblas. Tenemos una guía, los diez mandamientos, las sagradas escrituras, que hacen los seres de las tinieblas en una forma astuta, malvada, hasta utilizan las escrituras o pueden levantar la doctrina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como una bandera para lograr propósitos contrarios a los mandamientos y las Escrituras. Lo podemos observar diariamente, constantemente, cuando, por ejemplo, un nuevo gobierno va a asumir su mandato lo primero que hace es violar la ley jurando frente a un crucifijo o las escrituras o la Biblia. Jura. Y esa es una violación al mandamiento tercero de Dios que dice no tomarás el nombre de Dios en vano porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en falso. Ahí empiezan los extraños gobernantes a violar la ley la población no ha aprendido los demandamientos y no defiende no se opone a esa violación deja pasar el tiempo pasan los siglos pasan miles de años y se sigue en ese círculo vicioso donde los extraños mandatarios abusan y las extrañas autoridades abusan de la población porque no se les exigió ...que gobernarán tomando en cuenta a Dios. Acá hay complicidad del poder político, el poder religioso, el poder económico, el poder militar. Estos yugos se convierten en yugos, como dice el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Creen los gobernantes, creen las extrañas autoridades en el dios viviente en el mismo padre que escribió con su dedo los mandamientos en unas tablas y le entregó a moisés estos seres no creen en dios cree el papa en dios no cree en dios el papa creen los magnates los millonarios los capitalistas en dios no creen en dios el dios de ellos es el dios oro el dios del Papa es el dios de la idolatría, de la mojigatería, del engaño, de la superstición, del lujo, de la pompa, del boato, de la persecución, de la inquisición, de las hogueras. Ese es el dios de ellos. No es el dios viviente de los mandamientos. ¿Creen las extrañas autoridades en el dios viviente? No creen. Si creyeran en el dios viviente, lo primero que harían es... Los manamientos enseñar a toda la población, repetirlo todos los días, porque el himno nacional todos los días lo pasan por las emisoras, por los canales, pero los mandamientos ni una sola vez en la historia han sido pasados. Los mandamientos del capítulo 20 del libro del Éxodo, por la radio, por la televisión, han sido publicados en primera plana, figuran en las grandes gigantografías o vallas que inundan las ciudades, las carreteras, nunca porque no creen en el Dios viviente. Esos son los seres de las tinieblas, los presidentes, las autoridades, el Papa, los magnates, los millonarios, los militares, esos son los seres de las tinieblas, no respetan nada ni a nadie, los pueblos de la tierra somos los de la luz, influenciados por las tinieblas estamos divididos entre la luz y las tinieblas entre el bien y el mal entre los mandamientos de dios y las leyes materialistas de este mundo salido del oro por lo tanto debemos saber diferenciar aquello que nos hace perfeccionar Nuestras virtudes Aquello que nos eleva Del plano de las tinieblas Hacia la luz y más luz Aquello que nos permite a nosotros Vivir Como los mandamientos Lo enseñan Una comunidad Que tiene por base la igualdad Una comunidad Una patria planetaria Una sola no la división que provoca las tinieblas en este mundo. Se llama tinieblas a la ignorancia, a la violación de la ley. Se llama tinieblas al uso de la fuerza sobre los seres humanos, sobre la naturaleza. Se llama tinieblas al engaño y comercio de la fe que hacen las religiones y las sectas en esta escuela del universo. Se llama tinieblas al sistema de vida de los acomplejados al oro, llamados capitalistas, que se imponen por la fuerza y no por la razón. Y se llama luz a los dimanamientos, las escrituras, a las virtudes, a los esfuerzos y luchas de resistencia que hacen los pueblos por liberarse, a todo proceso de transformación profunda que hacen las naciones por liberarse, a toda revolución que lleva el sello de Dios del sacrificio. Eso es luz. Lo otro es tinieblas. Estamos en medio de estas dos filosofías. Cada uno tiene que elegir en qué lugar quiere ubicarse lo más fácil es ubicarse en las tinieblas ubicarse en la luz como dijo cristo es entrar por la puerta angosta en cambio la puerta ancha es espaciosa y la mayor parte de la humanidad entra por ella porque el camino de la corrupción es placentera no requiere estudio. No requiere trabajo, no requiere disciplina, no requiere esfuerzo. Es fácil el camino de la corrupción. En cambio, el camino de la disciplina, del orden, del estudio, el camino del trabajo voluntario, colectivo que comparte, es más difícil. Podemos... En la práctica, diferenciar estos dos campos, sí. Nosotros vivimos en el campo de las tinieblas llamado capitalismo. Pocas naciones en el mundo viven en el campo socialista. Es una luz imperfecta que sale de las tinieblas. Lleva todavía tinieblas, pero ya es una luz Así dice la revelación. El socialismo es una luz que sale de las tinieblas. Es imperfecto todavía, pero ya se vislumbra lo que puede ser la luz que resplandece por todas partes el reino de Dios o comunismo celestial con filosofía de niño. Porque en el socialismo se basa esa doctrina, ese sistema, en el trabajo con disciplina, con unificación de la nación se basa en la igualdad de hombres y mujeres en cambio el capitalismo se basa en el yugo de la desigualdad el apóstol Pablo exhorta a la comunidad y les dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Nos está poniendo acá una disyuntiva una decisión, una determinación que debemos hacer. ¿Es posible vivir en otro sistema de vida que no sea las tinieblas del capitalismo? Sí es posible. En el pasado, muchas civilizaciones conocieron una luz imperfecta que salía de las tinieblas. Se llamó colectivismo socialismo y muy atrás, muy atrás al principio, el paraíso era una luz, se llamó comunismo. Si sí es posible. Las tinieblas, los seres de las tinieblas nos dicen que no es posible, que no hay alternativa, que no queda otra forma que el capitalismo. Eso nos lo dicen todos los días. La población se cree ese engaño? Durante miles de años se ha creído ese engaño. Ahora hay un despertar, se pone en tela de juicio. ¿Será posible que solo pueda haber el capitalismo como sistema de vida? La respuesta contundente es no. No es el único sistema de vida. Existen muchas formas de organizar a la comunidad, sin que de por medio esté o privado la palabra esto es mío, la posesión, lo exclusivo, los privilegios. Eso es de las tinieblas. Eso es un capítulo, esa es una etapa primitiva de la evolución. ¿Se puede superar? Sí, porque en el principio no existió el capitalismo, es algo histórico, ha parecido hace un tiempo, tiene que desaparecer, sí, está en agonía, así es, está en sus últimas etapas las tinieblas, sí, ¿por qué? porque la doctrina del Cordero de Dios, ya se encuentra en la tierra, y cuando leemos los rollos del Cordero dice, de verdad os digo que si vuestro Padre Celestial, no os enviara la doctrina del Cordero de Dios, ciertamente que terminaríais, en esclavos a perpetuidad porque el capitalismo se extendería adoptaría formas más demoníacas más destructivas pero se impondría como una dictadura mundial es una dictadura pero está en agonía está en la fase de decadencia si la doctrina del Cordero de Dios no estuviera expandiéndose por la tierra el capitalismo se perpetuaría. En esta edición conoceremos diversos aspectos de las tinieblas del capitalismo para hacerle frente con la luz de los mandamientos y de esta manera nosotros evolucionamos, nos perfeccionamos, aprendemos a diferenciar. Como dice el apóstol Pablo, es un yugo desigual lo que vivimos nos damos cuenta nos dejamos engañar nos distraen utilizan todas las estrategias de manipulación de las masas para lograr sus objetivos iniciamos esta información compartiendo el drama que padecen los jubilados los pensionados Nuestros padres, nuestros familiares que padecen el yugo desigual de las AFP. Está considerado por el Fondo Monetario Internacional un ente de las tinieblas. Considera que las comisiones que se cobran en el Perú por parte de las AFP son muy elevadas llegan hasta el 25 y 30% de comisiones cobradas por las AFP de todos los aportes que hacen los que están en esa forma de comerciar con el trabajo por parte del sector privado que obtiene al año más de 1.500 millones de dólares de ganancia y si sumamos desde que se instalan las AFP en el Perú tienen un acumulado muy grande de ganancias. Actualmente tienen un fondo que llega cerca a los 160 mil millones de dólares. Es casi lo que equivale al presupuesto del año fiscal en el Perú. Estamos hablando de montos inmensos. Cuando estos dinero de las AFP tienen pérdidas en la bolsa de valores, no pierden los propietarios de las AFP. Esa pérdida la trasladan a los que están inscritos en las AFP, a los clientes. Compartimos esta información de cómo cada vez más los afiliados a las AFP están retirando los fondos de las pensiones. Telesur publicó esta información. Perú, las irregularidades en el funcionamiento del sistema de jubilación privada, que son las denominadas AFP, ponen en
2: alerta a la ciudadanía adulta mayor del país. Ampliamos los detalles en la siguiente historia.
3: En los últimos tres años, las bajas pensiones en el sistema de jubilación privada ocasionó que los afiliados optaran por el retiro de hasta el 95,5% de sus fondos mediante el régimen de jubilación anticipado. En Perú, el mercado previsional está controlado por cuatro administradoras pero está lejos de paralizarse o quebrar pues el retiro de fondos equivale al 12% del acumulado total sin embargo la asociación peruana de ex aportantes a las AFP señala que los fondos no cubren las necesidades básicas de la población agregan que para tener una pensión equivalente a 280 dólares mensuales se tendría que haber aportado más de 200 mil soles es decir 59 mil dólares en perú actualmente hay trabajadores que ganan menos de 100 soles un monto que equivale a 29 dólares por mes y personas con pensiones que van entre los 50 y 20 dólares igualmente la asociación de ex aportantes a las AFP señalan que la gente con 65 años retira sus fondos acumulados para no seguir viviendo con una pensión miserable el sector plantea que el porcentaje del régimen de jubilación anticipada del fondo individual se extienda sobre el año 2020, para que la población tenga una válvula de escape económica.
0: El tiempo que resta
1: Está escrito en el libro Lo que vendrá. Este libro contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3521. En la prueba de la vida surgieron los guías de naciones. Ellos no debieron haber sido guías de extraños sistemas de vida que con siglos de anterioridad habían sido sentenciados por Dios los guías llamados presidentes reyes dictadores que guiaron a sus pueblos por el camino del llamado capitalismo se condenaron ante Dios las deudas con que ellos encasillaron a sus pueblos, ellos las pagan en existencias. Los pueblos no pagan nada. Es más fácil que entren al reino de los cielos guías de naciones que en sus ideales tomaron en cuenta las divinas advertencias de Dios a que puedan entrar los que lo olvidaron. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Los extraños gobernantes, dice la revelación, no debieron haber sido gobernantes. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras?, Dice el profeta Oseas Que cuando estos extraños seres Se convirtieron en reyes, príncipes, autoridades Dios no lo supo Significa esto Que los gobernantes del capitalismo Dios no los ha puesto Así es son usurpadores del poder. No les corresponde, no tienen mandato de Dios, estar gobernando dentro del capitalismo. Solo los presidentes, los gobernantes del socialismo tienen mandato de las escrituras. Nadie más. Los gobernantes que toman en cuenta los derechos del pueblo son de Dios son poquísimos en la historia contados con los dedos la inmensa mayoría no son de Dios dice el título estos extraños gobernantes endeudaron a su pueblo los encasillaron con deudas los ataron con deudas nos provocaron un atraso inmenso con deudas ¿Quiénes pagan estas deudas? En la justicia de Dios la pagan ellos. Los pueblos nada pagan. Llorar y crujir de dientes para estos demonios de las tinieblas es lo que viene. Cuesta carísimo violar la ley de Dios. Gimen. En las tinieblas por eternidades, así lo anuncia el libro del Apocalipsis. Por eternidades, gimen en las tinieblas estos seres malvados, porque así está escrito en el libro de Salmos, en el libro de Salmo 37, verso 21. Está escrito los malvados piden prestado y no pagan pero si los malvados piden prestado y no pagan el caso más cercano y reciente a nosotros cuánto han endeudado los gobernantes a la nación cada año se endeudan endeudan a la nación y no es 100 millones de dólares, no son 500 millones de dólares, son miles de millones de dólares. ¿Con qué facilidad endeudan a la nación los extraños gobernantes? Es sorprendente la forma como lo hacen a espaldas, sin pedir la opinión del pueblo, sin informar. Y el sector privado es el más endeudado de la nación. ¿Y cómo se llegan a endeudar? Porque ponen al pueblo como respaldo. Es decir, estos malvados llamados capitalistas se endeudan y colocan al pueblo de este tiempo y el que viene para que pague la deuda ¿es eso justo? dice las escrituras que no que esa injusticia ese atropello ese yugo de la desigualdad la tienen que pagar ellos los pueblos por orden de Dios no pagan nada no deben pagar nada si sumamos la deuda de cada nación ¿Cómo está todo el planeta? El planeta está sobreendeudado. Si sumamos la deuda de cada nación, la deuda es astronómica. La directora del Fondo Monetario Internacional, la extraña jefa del FMI, informó el nivel de deuda que existe actualmente la astronómica compartimos la siguiente información acerca del nivel de deuda planetario provocado por los capitalistas estos seres malvados como dice salmos piden prestado y no pagan
4: Please,
5: honor to have the managing director
6: 188 billones de dólares. Esa es la deuda mundial de los sectores público y privado combinados, lo que equivale a un 230% del producto interno bruto global. La suma sin precedentes, impulsada principalmente por el sector privado, fue difundida el jueves por la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional.
7: La deuda pública en las economías avanzadas está en niveles que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda pública de los mercados emergentes ha alcanzado los niveles registrados durante la crisis de deuda de los años 80, y la carga de la deuda de los países de bajos ingresos ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años.
6: La deuda mundial aumentó un 14,6% en comparación con la estimación del FMI de abril de 2018. Este incremento, según la directora gerente del organismo, pone a gobiernos e individuos en riesgo si la economía se desacelera.
5: El tiempo
0: que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 358. En la prueba de la vida, muchos se engrandecieron olvidándose de Dios. Los engrandecidos en ingratitud hacia Dios quedarán en la más grande pobreza que la mente humana pueda imaginar. El desaparecimiento de los llamados ricos surgidos en el extraño reinado del oro, principia por empobrecimiento de ellos mismos. Nadie pidió a Dios ser rico violando su divina ley. Es más fácil que entre al reino un pobre a que pueda entrar un rico escrito por el enviado alfa y omega con la vara que mides serás medido no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo es la ley universal tarde o temprano, siempre se cumple. ¿Cómo es posible que la nación llamada la más poderosa, la más rica, la potencia del planeta, sea la más endeudada? ¿Cómo se puede entender? Estados Unidos superó los 23 billones de dólares. Es la más dada. La mayor parte se sorprende de esta información. ¿Cómo puede ser posible ello? ¿Cómo es que Estados Unidos tiene una deuda de 23 billones de dólares? ¿A qué se debe? La ley de Dios se cumple. Esa nación empobreció a muchas naciones. Ahora vive el empobrecimiento sobre esa nación. Cada segundo, cada día, cada día se endeuda por intereses 3.500 millones de dólares. Cada día. Si observamos el reloj de la deuda de Estados Unidos, nos quedamos asombrados. Kaiser Report, Max Kaiser, informa, esta burbuja de la deuda ya explotó. ¿Qué están haciendo en este momento? Parchando las fisuras. Parchando, parchando, desesperadamente. El juicio de Dios profetiza. La economía de Estados Unidos será reducida en un 70%. Una caída del 70%. No se vuelve a levantar nunca más. Vivimos esa etapa del fin del sistema del oro y el inicio de nuevas costumbres, de nueva moral, de nueva espiritualidad. Es el renacer de un planeta, es el cambio de costumbres, de pensar, de actitud, de hábitos, es el renacimiento de un mundo que vivió oprimido, sojuzgado, vivió avasallado, pero ahora empieza a levantar la cabeza. Es el cambio de los tiempos. ¿Lo vieron venir los seres de las tinieblas? No. ¿Creen los seres de las tinieblas que esto está profetizado en las Escrituras? No creen. ¿Lo saben? No lo saben. Dice la revelación, si ellos tuvieran conocimiento de lo que viene, no creerían. Así de tenebrosos son estos seres. Por eso el apóstol Pablo claramente dijo, ¿qué concordia puede haber entre la luz y las tinieblas, entre los creyentes y los incrédulos? No puede haber lazos, no puede haber acuerdos, no se puede transar no se puede negociar, no se puede pactar. El Apocalipsis claramente dice, el que está pecando, siga pecando, el que está destinado a cumplir su destino, lo cumplirá, el que está perseverando en la salvación, siga perseverando. Estamos en esa etapa de definiciones, necesitamos nueva moral, ¿Necesitamos la unidad común con nueva moral? Sí. Lo sucedido en Ecuador, en Chile, en Puerto Rico, en países de Europa, lo sucedido en muchas naciones son señales del nacimiento de una nueva moral. ¿En qué consiste esta moral? Consiste en oponerse al neoliberalismo, ...al capitalismo, al sistema de vida. Eso es nueva moral. Porque si uno no se opone a ello, se complace con la inmoralidad. Compartimos la siguiente información acerca de la propuesta de esta relación que debe existir siempre... ...entre la moral y el gobierno, entre la moral y el sistema de vida entre la moral, la espiritualidad y la materialidad. Materia y espíritu son igualitarios en sus derechos y deben estar en armonía, en equilibrio. No caer en el materialismo, no ir al extremo del espiritualismo, mantener el equilibrio de materia y espíritu, del cuerpo y la mente, del interior y el exterior. Compartimos esta información de cómo es necesario recapacitar para reconocer los cambios necesarios para esta época
8: Detrás de todas las medidas que se han propuesto hay un ser humano mm. Eso es un punto de partida que pareciera ser muy, muy simple pero es importante cuando tú, tío, no de las pensiones, número, ser cuando tú hablas de las pensiones hay un pensionado, una pensionada cuando hablas de nosotros la tercera edad, hay una persona. Cuando hablas de instituciones, son personas. Cuando hablas de empresas y emprendedores, son personas. Por lo tanto, esa dualidad de verlo como diferente, la espiritualidad de lo, de lo material, a mí me suena un poco complicado. Yo quiero decir de que mi interés fundamental no es solo con el crecimiento interno de las personas individuales, sino que la espiritualidad en el ámbito del colectivo. Y en ese sentido, quiero decir de que la crisis hoy día es también una crisis espiritual de cómo identidad dónde quiero pertenecer dónde pertenezco y por qué no tengo la posibilidad de llegar allá cierto. segundo una una crisis no es cierto que tiene que ver con el sentido de pertenencia el Chile me pertenece a mí eso es espiritualidad el pueblo chileno es lo más espiritual del mundo acoge generoso abre sus puertas está dispuesto a sacrificarse eso es la espiritualidad la espiritualidad no está en los templos la espiritualidad no está simplemente sentado OM eso es parte de nuestro crecimiento pero eso no es espiritualidad necesariamente mi interés es, es que cambiemos el contenido del debate incluyendo eso la constitución en su capítulo 1 dice que el gobierno debe asegurar el bienestar material y espiritual de las personas la constitución nunca define cuál es lo segundo pero la gente que la escribió me entiendes? Entendió que nosotros no solo somos materia, somos personas. Segundo, la espiritualidad está muy en, metida en el tema de la emocionalidad política hoy día. Hay una gran emoción, ¿me entiende? Hay muchas emociones colectivas y esas emociones colectivas no se resuelven necesariamente con donaciones materiales, con, ¿me entiende? Hay que ir a la gente que encuentre por qué está moviéndose en esa emoción colectiva. Tercero. Tenemos que aumentar la conciencia colectiva de ciertos temas. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, yo fui candidato a senador por el MAULE, el 99% de los emprendimientos en el MAULE son emprendimientos de subsistencia. Es decir, la persona que quiere subsistir con, produciendo empanadas y ese tipo de cosas. Y finalmente, como otro ejemplo, porque para no confundir, digamos, que la espiritualidad está separada de nuestra vida cotidiana, tiene que ver con los valores ¿Me entiendes? ¿Cómo defines tú la educación? ¿Qué tipo de educación? ¿Solo de la mente? Alfredo? ¿O vas a tener una educación del alma, del sí, cuerpo?
9: Sí, lo que pasa
10: es que yo, yo escuchando lo que tú, tú decías y además como, como economista, como candidato presidencial y todo muchas de las, de las medidas que la gente reclama porque yo creo que en términos de, de diagnóstico ahondar ya sería aburrir porque la gente hoy no tiene claro ya cuáles está. son las prioridades. Está, están, no sobre sí. la mesa. Pero muchas si bien son bien materiales sí. como más dinero para, para los sueldos, sí. pensiones Me mejores Me parece perfecto. Eh, si bien tiene su dimensión material y concreta, también de fondo uno podría decir un trato ético distinto. Porque, sí, sí. porque allí se esconde quizás parte de lo que tú estás diciendo, de, de la deshumanización bien. que se ha venido produciendo en Chile. Cuando uno habla de este nuevo pacto social,
8: a lo mejor habla de una, una cuestión ética, de, de, del trato ético. Absolutamente. Por ejemplo, temas éticos que uno los politiza, pero porque tienen una dimensión política. ¿Quién es el dueño de los recursos naturales de nuestro país? ¿Qué derechos tienen las generaciones futuras? ¿Qué pasa con nuestros pueblos originarios? ¿Qué relación tenemos nosotros con la naturaleza? La naturaleza mm. tiene derecho, los animales tienen derecho. ¿Cómo nosotros tenemos organizaciones que son deliberativas y no simplemente representativas? ¿Qué hacemos con el futuro de los niños? Son problemas éticos que lo están en la campaña mm. anterior y que la gente no vio, digamos, porque la visión es cortoplacista. Cuando... Ah, en el panel anterior se decía que los jóvenes van a decir, seguir luchando porque no tienen confianza. Confianza es un valor, es un estado del ser. Yo no te puedo convencer a ti que tengas confianza en mí a menos que haya un proceso. Entonces, cuando tú hablas de Pero lo ético... Si me has defraudado. Es central. Hay que tu, tu punto es central. La ética es decir, mira, esto es lo que consensualmente queremos como sociedad. Hoy día la ética que existe hoy es la ética que crea el establishment. ¿Me entiendes? El establishment te dice lo que es positivo, lo que es negativo. Y eso es lo que me preocupa, de tener un árbol de Pascua de acciones por el establishment, ¿me entiendes? Sin aún escuchar a la ciudadanía. Y eso es fundamental. Sí, y eso lo hemos dicho.
0: El tiempo que resta.
1: El conflicto de este tiempo lo podemos identificar en la contradicción que existe por parte de las grandes corporaciones capitalistas y las comunidades. Esa contradicción del capitalismo con la naturaleza se vive en este tiempo en su máxima crudeza, el saqueo de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales a costa de la vida de la comunidad, se convierte en este tiempo en la contradicción del sistema de vida y la comunidad. En las comunidades Andinas se habla, se debate, se participa para tratar los asuntos de la comunidad. La comunidad delega responsabilidad en los miembros de la comunidad. Se tiene que rendir cuentas. No se puede ir en contra del del colectivo si el sistema de vida no respeta esa ley de la comunidad se produce esta lucha material por la defensa de la vida las ciudades como menciona las sagradas escrituras una ciudad ...asentada en el monte, no se puede esconder, dijo Jesús. Se refiere... ...a la transformación... ...a la utilización de las ciudades en contra de la comunidad. En las ciudades... ...se rompe... ...ese vínculo... ...de la comunidad. Porque se divide, se fragmenta... ...cada hogar, cada familia... Se vuelve como un lugar de dispersión, en lugar que seamos integrados en un solo propósito, una sola meta. En el caso de las comunidades que empiezan a participar en el gobierno, porque ellos ya tienen autogobierno, cuando las comunidades participan, se producen cambios que remecen al capitalismo. El capitalismo se había acostumbrado a destrozar a las comunidades, a pasar por encima de las comunidades. Las comunidades ahora resisten. Esa resistencia es luz, porque se defiende la vida ...se defiende la naturaleza... ...eso significa nueva moral... ...la espiritualidad está relacionada con la naturaleza... ...las ciudades... ...rompen el vínculo con la naturaleza... ...y caemos en un materialismo... ...un consumismo... ...falta de sensibilidad... ...en las comunidades todavía existe... ...ese... ...sentir esa relación con el paisaje, con la naturaleza, con el entorno. El estallido social en Ecuador y esta convulsión inmensa que sigue viviendo Chile está abriendo los canales para la participación de la población en cabildos que como reguero de pólvora se extienden por todo Chile cabildos en las ciudades participación en las zonas, en los barrios donde uno vive están hablando todo ese temor esa retención de 46 años de dictadura neoliberal en Chile aflora ahora aflora como algo natural de la comunidad. Compartimos esta información de la agencia de noticias, alemana en español, acerca de los cabildos que están ocurriendo en estos momentos en Chile.
4: Un nuevo día de protestas en Santiago de Chile, pero Aníbal no irá. Vive a pocas cuadras de Plaza Italia, el epicentro de las multitudinarias manifestaciones, pero hace un par de semanas inició otro tipo de movilización. Organizó un cabildo popular de vecinos.
2: Cuando se convocó el primer cabildo, eh, llegamos un grupo más o menos reducido de personas. Creímos que no íbamos a hacer más. ...es decir, eh, éramos un poco pesimistas... ...sin embargo la cantidad de personas... ...superó lo que imaginábamos como el mejor escenario... ...donde nos sentamos a discutir... ...de forma crítica y analítica... ...qué pensábamos respecto a lo que había ocurrido... ...pero también qué es lo que queríamos nosotros... ...para el nuevo Chile, para el Chile del siglo XXI".
4: Pronto las asambleas resultaron demasiado numerosas para el parque... ...por eso hoy los vecinos se reúnen en un hostal del barrio... ...unas 80 personas de edades y trasfondos diversos... ...unidas por el deseo del cambio... ...y una profunda tristeza por el rumbo que ha tomado el país.
8: Pero de un día para otro nos dimos cuenta que amanecimos en guerra... ...en guerra y una vez más con un solo ejército... ...o sea la historia se repite... ...súper triste para un país como el nuestro...
4: Este tipo de foro no es un invento reciente. Los orígenes del cabildo en América Latina se remontan en la época colonial, cuando servían de respuesta popular ante emergencias o desastres. Igual que antaño, enfrentarse conjuntamente a retos comunes sigue siendo la esencia del cabildo en la actualidad. O sea, si nosotros queremos un futuro mejor, aunque suene cliché, no solo podemos pensar en nuestro espacio, porque eso sería caer de nuevo en el individualismo.
2: ...todos nos cuidamos entre todos, ¿cachai? Yo creo que va más allá.
4: Están surgiendo cabildos en todo el país... ...pero como asambleas públicas autoconvocadas... ...todos padecen la misma debilidad.
2: Hemos tenido pocos cabildos resolutivos... No hemos, hemos enfocado mucho en un primero de asamblea constituyente... ...y luego en empezar a autoformarnos, que yo lo encuentro positivo... ...pero creo que nos estamos dejando fuera eh, la, la parte resolutiva... ...y que muchas veces nos, 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 nos da
4: problemas de orgánica, o sea... Una opinión que comparte el sociólogo Octavio Avendaño. Ha estudiado el fenómeno y teme que los esfuerzos democráticos puedan quedar en un mero ejercicio de catarsis.
0: El, 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 el gran problema de los cabildos es generar expectativas y hacerle creer a las personas que ellos están definiendo su propio destino. Pero en realidad lo que están eh, planteando es un anhelo de que puede ser tomado en cuenta como no. ...en el futuro. Ese es un problema porque si fueran vinculantes... ...permitirían resolver y superar la crisis.
4: Pero en este Cabildo de Santiago nadie quiere creer... ...que esto vaya a quedar en un sueño utópico... ...divididos en grupos de trabajo interdisciplinarios... ...trazan el camino a seguir en el futuro. La reunión finaliza bien entrada la noche... ...con una presentación de los objetivos coordinados... ...Aníbal está cansado, pero satisfecho con el resultado...
2: ...se repitió nuevamente este, este ejercicio de conocer a los vecinos... ...yo no tenía idea de que había tanta gente interesada en esto... ...y eh, pudimos encauzar eh, eh, preguntas y poder responderlas... ...de forma crítica, analítica y con altura de mira... Eh, ...y con el fin último de poder ojalá... Eh, ...tener un proceso constituyente y una nueva constitución.
4: Pero para que esto ocurra, los vecinos del barrio... ...tendrán que conseguir que el gobierno escuche. ¿Cómo lograr eso? será un tema a debatir en el próximo cabildo
0: El tiempo que resta
1: La doctrina del Cordero de Dios nos dice que todos debemos participar en la constitución para que una nación tenga un marco legal de referencia para las relaciones de trabajo, de desarrollo de la comunidad. Una constitución socialista es luz para la nación. Una constitución socialdemócrata es tinieblas. Una constitución capitalista es tinieblas más profundas. Una constitución fascista es tinieblas extremas sobre la población. Y luz plena sería una constitución comunista, la del Evangelio, la de los Diez Mandamientos. Así podemos establecer... El nivel de luz y tinieblas de cada cosa que hacemos. En este segmento del programa, abriremos las líneas telefónicas. Compartiremos las informaciones relacionadas con este despertar moral, espiritual, social, político, económico, que demanda la población. Teléfonos en la ciudad de Lima. 472 3110 472 31 84 y desde las regiones marcando el 01 472 33 83 el Perú está madurando hacia una profunda transformación social. Sí, necesitamos una transformación moral. La moral lo da los diez mandamientos. Esa es la más elevada moral. A partir de ello, a partir de los mandamientos, podemos regular el trabajo, la producción, la distribución el consumo. A partir de los mandamientos podemos establecer las viviendas dignas para los trabajadores, para todos. De allí sale la disciplina en el trabajo. Es una fuente inmensa de leyes, de ordenanzas, de estatutos, los diez mandamientos. Tenemos una primera participación en esta etapa del programa. Estamos compartiendo sus opiniones. ¿Aló de dónde nos llama? ¿Aló?
11: Ah, sí, Adiós Martín de Porres.
1: Le escuchamos, hermano. Adelante. Sí,
11: mire, este, comenzando por la jubilación... Este, estas AFP fueran, fueron creadas para enriquecer a unos cuantos a costillas del trabajo del pueblo Ahora, todas las constituciones dicen que el símbolo primordial es el ser humano Si es así, yo me pregunto por qué en nuestro pueblo la gente que ha trabajado La gente de la tercera edad anda mendigando por pensiones que, son, eh, que no alcanzan ni para sobrevivir porque si la gente o los trabajadores han aportado, sea en la AFP o sea o en la ONP, es deber del Estado reglamentar para que tengan una jubilación digna y no pensiones que están en 200, 100 soles. La pensión debería ser el mínimo, el salario mínimo, ¿no? Y mucho más, ¿quién sabe? Porque aparte de trabajar y aportar para su AFP o ONP, eh, los trabajadores, las personas, han pagado impuestos han consumido y, y de otras maneras han aportado para el crecimiento de la nación. Por lo tanto, es obligación del Estado complementar y asegurar una vejez digna, una vida digna para todos los trabajadores, para todo el pueblo en general. Por otra parte, acá en las ciudades, lamentablemente cuando la gente comenta sobre Tía María, sobre esos proyectos mineros que destruyen el medio ambiente... El capitalismo ha excluido a la naturaleza de, su, de como, como algo independiente, como algo necesario. Por eso nos tienen metidos aquí en las ciudades. y Mucha gente no se da cuenta que el hombre es parte de la naturaleza. El hombre es parte de todo el planeta. Y más bien nos quieren hacer creer que el hombre es dueño del planeta y puede hacer con él lo que le da la gana. Peor aún, han excluido a los animales. Con, de, de sus derechos a la existencia, muy
1: agradecido Muchas gracias hermano por su participación y esa es la diferencia entre un sistema de vida capitalista que prioriza al sector privado y el otro sistema de vida que prioriza lo social tenemos una nueva comunicación su nombre de donde nos está llamando, estamos en este cemento compartiendo sus participaciones para ir conociendo cómo la población tiene en claro estos dos aspectos de la vida, lo social y lo privado. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde llama?
12: Soy la car señora Carlota
1: del Rima Le escuchamos, Bien. hermana, adelante.
12: Gracias, hermanito. Bueno, Chile, pues no. No debe pedir reformas, ¿no? Porque las reformas son solo maquillajes que a la larga nos llevan de nuevo a otra crisis social. Chile lo que debe pedir son cambios de estructuras, o sea, de constitución, eliminando a la mafia derechista, neoliberal o capitalista, que solo perjudica o roba los recursos a toda la población negándole sus derechos. Hermanito, últimamente nos han dado una terrible información en Radio Exitosa, ayer a eso de las 7 de la mañana, en el programa de Lucas, donde la señora Eizaguirre, eh, eh, jefa del sindicato de Serapal, denuncia de que eh, existe otro depósito, al igual que Tamboraque, ¿no? que podría co contaminar el río Rímac. Este otro depósito de relaves mineros se llama Ariana. Está, eh, so eh, está situada sobre el túnel tra trasandino ¿no? que podría eh, contaminar el río Rímac. E este depósito Ariana ha sido creado por la minera transnacional BRICS hace mucho tiempo, pero este depósito ¿No? de verdad se es, está desbordando sin embargo en forma criminal el ministro de Energía y Minas con tubernio con Vizcarra cumpliendo estas malas órdenes crueles, no ha otorgado el permiso para para la minera Pris para que siga funcionando entonces este eh, eh, ni siquiera ha presentado un, un estudio, esta, esta minera ni siquiera ha presentado un estudio hidrogeológico y temerariamente eh, hasta ha denunciado a Cedapal, ¿no? en instancias de la justicia ha denunciado a Cedapal todo, ¿por qué? Porque Cedapal presentó informes en su contra y, eh, y para que siga funcionando esta minera transnacional. Aparte, la señora, aparte de este tema no tan grave, va a contaminar el agua y Lima, Lima se podría quedar sin agua, ¿no? Eh, en caso haya un temblor muy fuerte. Aparte de la señora Isaide también acusar a Cuscarra de privatizar en los hechos a Cedapal con el Decreto Supremo 214, por la cual obliga a Cedapal a vender el 100% de sus acciones. Privatizándola de esta manera. Y sin embargo, Vizcarra miente públicamente, no, gritando a los cuatro vientos de que no se privatiza Cedapal, ¿eh? como todos los días, no, nos tiene mañana, tarde y noche, este, que no, que no se privatiza Cedapal, se que no se privatiza Cedapal. Se Pero en los hechos ya lo privatizó. Y de igual manera, también en Tía María, eh, grita a los cuatro vientos de que de que no no se va a privatizar y da, el, y da el permiso para la construcción a la criminal Saunter, a, a la criminal y corrupta Saunter, y lleva tres buses llenos de, de gente pagada no para que se manifiesten públicamente a favor de Saunter, con la complicidad del ministro de Energía y Minas que eh, allá públicamente... Eh, decía que ya ve, ya hay licencia social, ya hay licencia social, porque hay manifestaciones de toda esta gente grande, la gente de los tres buses pagados. Y, y, y todavía Vizcarra le da orden a, a los militares para que prohíban que los campesinos que estaban ahí presentes y que querían no conversar con el ministro, se alejen y que no, que no, que no se quejen, que no protesten, y los tenían amenazados para que los miles de campesinos no se hagan presentes. Entonces, este eh, Pizcarra, conjuntamente con con, en complicidad con el ministro de Energía y Minas, este, a, a, a que han hecho toda esta pantomima de los tres voces con la gente pagada, ¿para qué? Para decir que ya existe una licencia social. no esto Todo este actuar es delincuencial y esto no no, no lo debemos permitir y no de, no debemos ser engañados este presidente es un mafioso un criminal un mentiroso y no debemos dejarnos engañar gracias presidente.
1: muchas gracias hermana por compartir esta interesante información acerca de cómo el sector privado no respeta nada ni a nadie eso es parte de las tinieblas de este mundo tenemos una nueva comunicación ¿Su nombre de dónde nos llama? ¿Aló?
5: Aló, eh, ¿podría hacerme el favor de hablar un poquito más fuerte que no lo escucho?
1: Sí, le estoy escuchando. Adelante con su opinión.
5: Eh, ¿Sabe qué cosa? De que los peruanos ya tenemos que dejarnos ya de estar llorando, de estar reclamando años y años y no nos hacen caso. El pueblo, el poder del pueblo, es el más grande poder, porque verdaderamente el pueblo está dormido. ¿Hasta cuándo no reaccionan? Tenemos que, verdaderamente, lo primero que tenemos que hacer es hacer cabildos para dar, para que nuestra palabra se haga, se escuche. Tenemos mucho que reclamar, tenemos mucho que pedir, tenemos mucho que exigir al, al gobierno... A esto verdaderamente, ¿qué futuro le queda al Perú con estos verdaderamente, con estos corruptos este, que nuevamente quieren volver a, quieren perpetuarse, no quieren soltar la mamadera? ¿Hasta cuándo, señor? Dejemos ya de llorar, de pedir sobre la leche derramada. Tenemos que actuar, tenemos que actuar antes que comiencen las elecciones. Esto de las elecciones es otra burla para los peruanos. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo, verdaderamente? ¿Qué nos queda? ¿Qué futuro nos queda para nuestro, para la juventud, para los niños, para la nueva generación? Tenemos que exigir a, 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 al gobierno, este, a Martín Vizcarra, que no haya elecciones. Porque esto es una burla. Porque si se van a presentar los mismos parásitos que los han votado... No, votar. exigimos a, a Vizcarra, yo personalmente, yo y el pueblo creo que me apoya y que, y que está conmigo. No, que no haya nuevas elecciones porque van a entrar los mismos parásitos. ¿Hasta cuándo se quieren perpetuar? ¿Hasta cuándo nos quieren chupar la sangre? Reaccionemos, por favor.
1: Bien, gracias, hermana, por su participación, tenemos la última llamada de, de este segmento, si es que está disponible, a ver tenemos una nueva comunicación, aló, su nombre sí, de dónde días, nos hermano
10: llama de Piura.
1: adelante hermano, le escuchamos
10: si sí, hermanito, mire este, aquí todas las semanas estamos pendientes de su, de su programa y siempre se está diciendo de que Ecuador, Chile Bolivia, etcétera ellos insurgen, la población insurge para reclamar sus derechos fundamentales, hermano. Y que Perú está más bien en una etapa de, de evolución espiritual, dice usted. Una evolución, pero no se ve en la práctica. ¿no? Muchos este, reclamamos, exigimos, hacemos acciones y sin embargo se tipifica de que son actitudes antisistemas, eh, violentistas, terroristas inclusive. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Por ejemplo, de tía María, ahí en el sector de Islay, en Islay, hermano, están ellos luchando fuertemente, pero sin embargo los demás, que estamos en el país, estamos de observadores simplemente, y ellos que se esfuerzan y arriesgan su vida, inclusive, hermanito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Una atarazja? Una dejadez, lo está diciendo el hermanita ahorita, ¿no? La hermana que está hablando y varios más. Algunos comentaristas como el amigo y el hermano de San Martín de Porras, el hermanito de San Martín de Porras lo hace muy bien y esclarece bien, pero no pasa de la teoría, pura teoría, es un analista. Tenemos que ir a la praxis, hermanito, es urgente, como dice la hermana, es urgente, dejemos de estar los con lamentos y con anales. Hermano, usted mismo lo sabe bien, usted sabe que hay que tomar decisiones, por favor, hermano.
1: Sí, sí hermano. El sentido del programa es motivar a la población y ponerle ejemplo que así como en Ecuador, como en Chile está ocurriendo esto, es inevitable que ocurra en el Perú, porque es el mismo sistema de vida capitalista en su fase más brutal, el neoliberalismo, que se aplica en Chile y Perú. Lo ocurrido en Chile es inevitable que ocurre en el Perú, porque es el mismo modelo, el mismo molde, la misma plantilla, la misma constitución ilegítima. Ese es el sentido del programa, motivar, dar fortaleza, animar a la población para que aflore lo que lo tenemos contenido. Porque todos tenemos por dentro la justicia, todos, pero vemos afuera la injusticia y eso es lo que tratamos de romper y se rompe con conocimiento con la formación de una identidad rebelde con la formación de seres con moral con espiritualidad que sepan, que sepan diferenciar la luz de las tinieblas es el sentido si no hubiera estas comparaciones sería más lento el despertar ese es el sentido de las informaciones tenemos la última comunicación de este segmento está disponible aló su nombre de dónde nos llama aló aló
13: días. habla Esperanza de Surco
1: le escuchamos hermana adelante
13: muchas gracias gracias a todo... a todos los este, hermanos que confiamos en la en la victoria de la justicia, del bien, que luchamos contra el mal. Mire, eh, en el Perú la lucha continua y pacífica siempre se han dado de los campesinos. La, por eso siempre la mira siempre es este, los campesinos, ¿no? Se ha visto en el Perú desde a, ahora último ascendero luminoso con Fujimori. O sea, comenzando desde la época de que he visto, desde época de Belabunde, ¿no? Han tratado de eliminar al campesinado peruano, con el, comenzando con el problema con chusky con este, las comunidades de Uchurajay, arrasando Uchurajay, ¿no? El problema del peruano es que el citadino pues es alienado, acomplejado, se nos lave el cerebro, se nos domestica, se nos domestica desde el vestido, la comida, la educación, ¿no? Con estos este, medios de comunicación basura que para que nos sintamos nosotros pues este que este extranjero porque nosotros los peruanos sabemos que el Perú se dedica a la agricultura y es históricamente un país agrícola, no es un país minero, no es un país industrial, es un país agrícola, y no solamente lo dice pues no solamente la realidad nacional, sino también si nosotros vamos a las escrituras. El Padre dice que nosotros tenemos que dedicarnos a la agricultura, que es la única forma de de vivir en este en, este, en esta sociedad justa, porque el resto nos va a crear injusticia. Ya lo hizo Cristo retirando los, este los comerciantes de del templo de Dios a, a latigazos, ¿no? O sea, Dios no es comerciante, señores, Dios no es capitalista. Dios nos ha creado esta, esta tierra para convivir este, con los seres vivientes que hay, sean seres este, aves, lo que sea, ¿no? Y todo ser viviente, plantas, agua, todo lo que hay acá en esta tierra para cuidarlo y para compartirlo entre nosotros, no para negociarlo, no para que nos matemos unos a otros, hermanos. Pero sin embargo ya estamos en esta situación de Sodoma y Gomorra, donde el mal es el que predomina, y el bien, estamos pues ahí nosotros batallando día a día. Lo que hay que, este, nosotros decimos el cambio de una constitución, pero no sabemos qué constitución, lo que, y todos sabemos que la constitución básica está en la Biblia, en los diez mandamientos, y si nos llevamos ahora del ejemplo está en este, la ley de las comunidades campesinas, ¿no?, hay que hay que estudiar, hermano, hay que adquirir conocimiento porque el padre nos manda que si, sin conocimiento el pueblo va a ser destruido, hermanos, si y hay que tener moral. ¿No? Hay que formar la unidad, el comunismo de donde de todos, grandes chicos, mayores, de todos los colores, de todas las razas y de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Muchas gracias, buenos días.
1: Muchas gracias por su participación de esta manera terminamos este cemento y vamos a continuar con las informaciones. Un 9 de noviembre de 1989, hace 30 años, el capitalismo mundial, la derecha, los neoliberales, los seres más oscuros, más tenebrosos del planeta, celebraron la caída del llamado Muro de Berlín. 30 años... ...de ese evento y los capitalistas saltaron de alegría. Se había acabado, según ellos, la filosofía de lo social. De esta manera, solo el capitalismo, el sector privado, reinaría para siempre. La triste historia de los acomplejados al oro, dice la revelación... Es una ilusión. El demonio se ilusiona. Mas la realidad pronto le hace ver que su sistema de vida tiene pies de barro. Las escrituras describen al capitalismo como la bestia de los pies de barro. El endeudamiento mundial del capitalismo. Representa los pies de barro de su economía. Cualquier cosa lo puede derrumbar. El yugo de la desigualdad, como lo anuncia el apóstol Pablo, también es un ídolo de barro, porque una filosofía igualitaria lo derriba y es lo que está ocurriendo. Treinta años después, ¿cómo está la situación de la mujer en Alemania? Compartimos la siguiente información de la cadena de noticias en español de Alemania.
7: Hace 30 años, el 9 de noviembre, caía el muro de Berlín. Económica y socialmente, muchas cosas han cambiado desde entonces. Sin embargo, la imagen de la mujer trabajadora y emancipada de la Alemania Oriental sigue vigente. Euronews ha querido saber más sobre el papel de la mujer. Estas son algunas de las opiniones recogidas en Leipzig. Es heißt allgemein... En general, se dice que las mujeres del Este son y eran mucho más independientes que las de Occidente. En Alemania Occidental, en realidad, las regulaciones legales eran catastróficas. Hasta 1975, la mujer necesitaba pedir permiso a su marido para poder trabajar.
9: Por supuesto, las mujeres de Alemania Oriental tienen más éxito que las mujeres de Alemania Occidental. Hay cifras que lo prueban. Con respecto a las mujeres, diría que los alemanes del Este en general tienen desventajas, no especialmente las mujeres.
7: En tiempos de la RDA muchas mujeres no veían como incompatible la maternidad y el mundo laboral. Esta forma de igualdad de derechos era posible gracias al Estado que proporcionaba cuidado infantil durante todo el día y amplios servicios sociales. En el momento de la caída del muro de Berlín, en 1989, más del 90% de las mujeres trabajaban o estudiaban. En Alemania Occidental las cifras de empleadas se reducían casi a la mitad. Esta forma de igualdad era percibida como normal, aunque la mujer, fuera la que llevara además el peso de la
12: casa.
7: Si lo querías y si realmente te lo proponías, tenías la oportunidad de hacerte un nombre. Pero tenías que quererlo porque antes, en los tiempos de la RDA, no se fomentaba y las cosas no surgían por sí solas. En la actualidad apenas hay mujeres trabajadoras que triunfan en el este, especialmente en las regiones estructuralmente débiles y rurales. Muchos se quejan de que se cometieron errores durante el proceso de reunificación. Son los funcionarios los que realmente no garantizaron que las cosas que funcionaban bien en la RDA se mantuvieran y que no desaparecieran.
13: En otras palabras, nuestro sistema social, nuestro sistema de salud,
7: era mucho mejor que el actual. De ahí viene el sentimiento de descontento y la insatisfacción. Una tendencia que también se refleja en los resultados electorales en la Alemania del Este.
0: El tiempo que resta.
1: En la extraña constitución ilegítima, espuria de la dictadura Fujimori Montesinos de 1993, dice en sus derechos fundamentales de la persona, en el artículo 1 defensa de la persona humana la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado así empieza esta ilegítima constitución habla de respeto de la dignidad el respeto nada más ¿En qué consiste el respeto de los capitalistas? Es un extraño respeto. Porque en la práctica no se cumple. En cambio, en la Constitución Socialista de Cuba, dice, la Constitución Socialista en los fundamentos políticos y principios fundamentales en su capítulo 1 en la sección e establece promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva y obtener mayores niveles de equidad y justicia social así como preservar y multiplicar los logros alcanzados por la revolución. En el punto F, establece garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral. Hay una inmensa diferencia entre la constitución capitalista y la constitución socialista. Mientras que en la capitalista los demonios del sector privado solo respetan la dignidad de la persona, en la constitución socialista se garantiza la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral que asegure la prosperidad individual y colectiva. Esto es más justo, es más real. La constitución vaga, etérea de los capitalistas de Perú, ilegítima, dice que respetan la dignidad. El respeto de los capitalistas no vale nada. Por ejemplo dice la revelación el respeto que tienen los capitalistas de una nación con otra nación es un extraño respeto porque ambas naciones están armadas hasta los dientes y se desconfían a perpetuidad por ejemplo el respeto y la extraña fraternidad de las naciones capitalistas es tan falso hipócrita porque su fraternidad, sus acuerdos comerciales, ambas naciones están armadas hasta los dientes. Y, claro, es respeto, nada más. La constitución socialista garantiza la dignidad plena de la persona y se fundamenta en la ética y los valores del socialismo disciplina trabajo compartir ayuda mutua no pensar en la persona en el individualismo sino en el beneficio de la comunidad el colectivo esto es práctica es costumbre es algo natural en las personas. nosotros hemos conversado con hermanos, hermanas de la Unión Soviética y ellos nos contaban cuando llegaron al Perú sintieron un choque ético inmenso porque ellos estaban acostumbrados a los valores socialistas como el cumplimiento de la palabra empeñada. Era inconcebible que alguien allá haya prestado algo y no haya sido devuelto. Llegaban a Perú y por alguna necesidad prestaban algo a la persona que lo solicitaba y nunca le devolvían. Es un ejemplo para ver la diferencia moral de las costumbres de un sistema socialista ...y un sistema capitalista acostumbrados al pillaje, la traición, la vivez, el criollismo. Es diferente. Solo hemos comparado dos puntos de la Constitución. Comparemos la Constitución ilegítima de los capitalistas... ...con una Constitución soberana, digna... ...que tiene como base la justicia social, como es la Constitución socialista de Cuba para darnos una idea acerca de la luz y las tinieblas hay que diferenciar las constituciones por el fundamento económico el fundamento político los fundamentos del derecho de la persona en esos puntos podemos diferenciar la constitución socialdemócrata es tinieblas sirve a dos y muchos señores no sirve porque es una fase del capitalismo la constitución neoliberal es peor considera a las personas como clientes como consumidores no como seres humanos por eso dice que solo respeta la dignidad ¿cuánto vale el respeto de los capitalistas hacia los trabajadores? no vale nada solo palabras un saludo a la bandera ...como acostumbramos decir en el Perú. Un saldero. Ese es el respeto de estos demonios. No sirve para nada. Una constitución tiene que garantizar... ...la dignidad plena del ser humano. Y ahora... ...con los diez mandamientos... ...se completa... ...toda aspiración por una justicia social... Las costumbres en Cuba socialista son diferentes a la inmoralidad que vivimos nosotros en el Perú y la desconfianza que hace estragos en la sociedad. La Constitución socialista garantiza la confianza en el poder popular, en la Asamblea Nacional, en las organizaciones del pueblo la constitución capitalista en qué basa su confianza en la fuerza armada en la metralla en las armas en la fuerza no puede generar un convencimiento por la razón porque internamente todos sentimos la justicia en la conciencia de cada uno y sentimos la injusticia por fuera esa contradicción tiene que ser solucionada y solo una transformación profunda, una revolución, lo puede hacer. Compartimos la siguiente información de Cuba Socialista. 60 años de bloqueo. Si Estados Unidos hubiera bloqueado una semana a los capitalistas en el Perú, se hubieran muerto. ...si los capitalistas norteamericanos, Estados Unidos y sus gobiernos... ...hubieran bloqueado al Chile neoliberal una semana... ...se destruyen. Pero la dignidad de un pueblo... ...lleva 60 años siendo bloqueados... ...por la nación más perversa, más malvada de la tierra... ...y ese pueblo sigue firme con dignidad. Para aquellos que dicen... Y ponen a Cuba como un ejemplo de miseria, de gente que se muere de hambre, que dan pena. Miren usted aquellos que están acompañándonos por el canal de YouTube. Miren a los cubanos, bien alimentados, macetas, fornidos, hacen deporte. Son, es una población sana. En cambio nosotros... ...vivimos en desnutrición, mal alimentados y con todos los estragos que provocan los capitalistas. Compartimos las costumbres de Cuba Socialista en el transporte, por ejemplo. Es común que los, las personas que necesitan ser trasladadas de un punto a otro... ...sean llevadas por los conductores con total confianza. Eso no ocurre en las sociedades capitalistas... Por la desconfianza, que alguien que sube puede ser un asaltante, puede provocar alguna perversidad. En Cuba existe confianza en la población y se ayudan, se trasladan. Aquel que tiene una movilidad, un carro, un auto y alguien está en el, en el camino, la carretera, en la calle y levanta el dedo, lo llevan, se ayudan mutuamente. Ahora con las motocicletas eléctricas, Vamos a ver cómo ese pueblo resiste un estrangulamiento que le hace Estados Unidos, presionándolo aún más, impidiendo que pueda tener convenios comerciales con otras naciones. Compartimos acerca de las motos eléctricas en Cuba.
14: Es viernes en La Habana y la escasez de combustible ha impactado en el transporte. Hay una larga fila en la parada de autobús, pero una escuadra de unas 50 motos eléctricas aparece para salvar el día. Este nuevo transporte se ha convertido en una pieza importante en la capital cubana.
13: Me gusta mucho la iniciativa, ayuda mucho con la,
14: a ver, con la economía del país, ayuda también al pueblo que tiene mucha necesidad y está muy buena. Desde septiembre Cuba cayó en una crisis energética. Tras las presiones y multas impuestas por Washington a buques que trasladan petróleo desde Venezuela, el transporte urbano sufre las consecuencias. Y el Club de Motos Eléctricas de Cuba, con más de 80 miembros, decidió ayudar a trasladar a la población.
15: Las motos no
0: contaminan el medio ambiente, las motos no emiten sonido. Quisimos darle un objeto social al club, no solamente de diversión y de, de como familia, que ya nos sentíamos, sino también darle un objeto social y decidimos, que tanto hace falta ¿me entienden? en cualquier país, no solamente en Cuba, en cualquier país tanto hace falta, apoyar todo lo que tenga que ver con las actividades del medio ambiente.
14: El presidente Miguel Díaz Canel elogió la ayuda de las llamadas motorinas y exigió a los vehículos estatales recoger personas en su ruta. Además pidió la cooperación de los particulares. Desde que la aduana autorizó la importación de motorinas en 2013, han florecido como hongos en las calles. Se calcula que actualmente circulan unas 210 210.000. Inicialmente no se vendían en las tiendas estatales, pero ahora el gobierno comenzó a venderlas a un precio máximo de 1.700 dólares.
6: Seguro que puede, que puede ayudar demasiado. Esto era la temporada de las bicicletas chinas, ahora estamos en las motos eléctricas <risa> en Cuba, de todo el mundo. Ahora lo que está haciendo el país, pero están asequibles a muchas personas.
14: Cuba consume más de 7 millones de toneladas de combustible al año. En septiembre trabajó con el 30% de lo habitual, octubre con el 62% y para noviembre no pasará del 80%. El
10: tiempo
0: que resta.
1: la doctrina del Cordero de Dios nos recuerda la relación que nosotros tenemos con los elementos de la naturaleza somos parte de ella nuestro cuerpo es barro es polvo, es materia salido de los mismos elementos de la naturaleza nuestro espíritu Viene de diferentes puntos de la galaxia. Hace una alianza con el cuerpo físico, en un plan presentado al Padre Creador. Él concede llevar un curso hecho vida en una escuela del universo, llamada Tierra. Escuelas en el universo hay por infinitos. Nosotros estamos en este planeta para perfeccionarnos, la naturaleza nos ofrece todas las condiciones para lograr ese perfeccionamiento. Si se desequilibra esa relación, si se destruye la naturaleza, la naturaleza responde en la misma medida. Esta relación de materia y espíritu la estamos viviendo. La naturaleza reacciona por incumplimiento del trato del acuerdo por parte de los seres humanos, no de todos, de un pequeño grupo que se cree dueño del planeta, se cree dueño de los recursos naturales, los destruye los mal utiliza el cambio climático la emergencia climática, la crisis climática es un yugo provocado por los capitalistas y ellos ahora en el caso de Estados Unidos se retira del acuerdo de París ¿por qué se retira? dice la revelación se retira por pobreza se retira porque vive sus últimas etapas de agonía. Se retira porque no entiende cómo un planeta se puede unificar. Se había acostumbrado Estados Unidos a mandar y que todos le obedezcan. Ahora ya no ocurre de esa manera. Compartimos la siguiente información, donde China ratifica su compromiso con el Acuerdo de París en relación con la crisis climática.
13: China ha firmado este martes que siente el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Beijing, por su parte, ha confirmado su compromiso con la lucha contra
7: el cambio climático.
9: Creemos que el cambio climático es un desafío para todos los seres humanos del mundo. Necesitamos esfuerzos por parte de toda la comunidad internacional para hacer frente al problema. En la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas celebrada en septiembre, todas las partes subrayaron la importancia del multilateralismo y la cooperación para hacer frente al cambio climático. Todas las partes apoyaron también la plena aplicación del Acuerdo de París. Rusia se ha adherido oficialmente al acuerdo, haciendo que el número de signatarios alcance 187. Esperamos que esta Estados Unidos pueda mostrar más responsabilidad y compromiso con la cuestión y contribuya a promover la cooperación multilateral en lugar de ir a la contra. China, como el mayor país en desarrollo, apoya firmemente el multilateralismo y el acuerdo de país. China seguirá asumiendo responsabilidades proporcionales a su situación de desarrollo y tomando medidas concretas para hacer frente al cambio climático.
0: El tiempo que resta.
1: Dentro del marco de la materialización del Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 8, está escrito El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria apocalipsis 16 verso 8 y 9 el 2019 este año será recordado como uno de los más calurosos de estos últimos tiempos y cada año se rompe el récord continúan los incendios le toca ahora a australia Compartimos esta información relacionada con los incendios que están azotando a esa nación.
6: El fuego arrasa el este de Australia. Los bomberos luchaban el viernes para extinguir un centenar de incendios en las zonas rurales de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. Más de una decena de ellos seguían fuera de control favorecidos por la prolongada sequía, los fuertes vientos y los bajos niveles de humedad. So, Somos muy conscientes de la escasez del agua y de cuán preciada es. La realidad es que no podemos combatir incendios sin agua, pero la estamos usando sabiamente y con moderación. Los incendios se extienden a lo largo de mil kilómetros en el litoral pacífico. Por ello, los bomberos se enfrentan a grandes dificultades, pese al apoyo aéreo de unos 70 aparatos. Australia anunció esta semana un programa de ayudas financieras de unos 690 millones de dólares para luchar contra las consecuencias de la sequía.
0: El tiempo que resta.
1: En un párrafo de los rollos del cordero de dios está escrito la criatura humana se enredó en algo tan siniestro que no será la criatura humana que salve a la criatura humana porque el poder de destrucción a que ha llegado el hombre aplastó toda esperanza de solución el hombre probó un fruto que al final lo indigesta, lo que por siglos se creyó que era lo correcto, termina en drama, en la última generación de los mortales. Los que no crearon el planeta, demostraron por su obra, que no merecían el tener poder para crear planetas, porque lo habrían destruido escrito por el enviado alfa y omega compartimos la siguiente información sobre la declaración de los llamados científicos en relación con la crisis climática
15: 11.000 científicos lo tienen claro. Es fundamental avanzar en estas seis áreas para paliar los efectos de una emergencia climática. La primera y más importante, nuestra relación con la energía. Los científicos recomiendan aumentar los impuestos a las emisiones de CO2, reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y ampliar el uso de fuentes renovables. Los expertos también creen que se podría disminuir a la mitad el calentamiento reduciendo los contaminantes de corta existencia como el hollín y los hidrofluorocarburos. Además, quieren que se restauren bosques, arrecifes y praderas, así como evitar la pérdida de hábitats y biodiversidad. Nuestra dieta también es clave, sobre todo los productos animales. El ganado no solo genera emisiones por sí mismo, sino que para alimentarlo se utilizan valiosas tierras que se podrían destinar a cultivos para personas. Los científicos también critican el crecimiento económico. La búsqueda de riqueza, dicen, es uno de los grandes causantes del cambio climático. Finalmente abordan el crecimiento poblacional. Cada año se suman 80 millones de personas. Los expertos aseguran que el aumento tiene que estabilizarse o de ser posible recortarse. Estos son los pasos que se deberían tomar de manera más urgente. Pero...
0: El tiempo que resta.
1: En un párrafo de las ciencias celeste se profetiza Surgirá una ciencia celeste que revolucionará todo el edificio humano Por primera vez en la historia humana se estará frente a un conocimiento que no conoce límites Y en sus enseñanzas participa materia y espíritu ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...estamos... ...en... ...este tiempo compartiendo... ...la... ...presentación... ...de los libros... ...de la ciencia celeste... ...en formato... ...digital... ...al visitar la página web... y ...alfayomega.com... ...puede descargar los libros, leerlos, compartirlos. También puede escuchar la lectura de los primeros rollos del Cordero de Dios en podcast. Escriben Anchor raya diagonal Anchor.fm raya diagonal alfa y omega. Allí escucharán la lectura y si tienen algún contacto que hable inglés, también está la lectura en inglés de los primeros rollos del Cordero de Dios. Les agradecemos por su atención, les invitamos a visitar las salas donde se exhiben las copias de los rollos del Cordero de Dios en Lince, Avenida Canevaro 469. ...Restaurán vegetariano Fuente Natural. En La Victoria, en Avenida José Galvez 531, también en el restaurante vegetariano Mundo Omega, o en el restaurante vegetariano de Avenida José Galvez 531 en La Victoria, en Lima, Perú, hay... Dos alas para que puedan apreciar las copias de los rollos del Cordero de Dios. Y también en el cercado de Lima, Girón Camaná 344, pueden observar las copias de los rollos del Cordero de Dios y obtener información en estos locales. Compartimos estos datos para aquellos que están movilizándose por la ciudad de Lima en Perú y puedan tener la ocasión de visitar estos restaurantes vegetarianos también recordarles que pueden visitar la plataforma de podcast el tiempo que resta subimos todas las semanas los audios de los programas y pueden ser compartidos a partir de esta plataforma como anchor.fm, raya diagonal, El Tiempo que Resta. O esta aplicación muy conocida como Spotify. Asimismo, agradecemos a los que nos acompañan por el canal de YouTube en El Tiempo que Resta. Subimos videos editados y los programas en vivo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones que provocan polémica. Respondemos la mayor parte de ellas. Siempre con la filosofía de las Sagradas Escrituras, de la doctrina del Cordero de Dios y lo mejor de las ciencias sociales conocidas como... El socialismo son nuestras fuentes para poder compartir la interpretación que tenemos de la realidad. A partir de ello verificamos si la verdad ha sido falseada, la podemos corroborar. Hacemos ver que la realidad en la cual vivimos es una ilusión y volvemos a la realidad de la prueba de la vida. Amplia información que compartimos por todas estas redes, estas plataformas de este tiempo. Son muy útiles para conectarnos con diferentes países, establecer una red de conexión bajo la consigna, solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. De esta manera... Hemos compartido en esta jornada lo relacionado con los derechos del pueblo, de la comunidad, su soberanía, su constitución, sus cabildos, sus asambleas. Hemos comparado acerca del yugo de la desigualdad en el sector de las tinieblas, de la luz, y son las escrituras las que nos orientan hacia una elevada moral y una convivencia que sea del agrado de nuestro Creador. Si el Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de estos programas que van todos los sábados de 8 a 10 y los domingos de 10 a 1. Los esperamos en la nueva jornada informativa.